1: אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים
2: לכאן
3: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים ומה יעשה לך?
4: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, מאיה סלע. היום לפני חודש בדיוק מת המשורר מאיר ויזלטיר, ואנחנו נציין היום 30 למותו של המשורר הגדול הזה. נעשה את זה עם חמישה אנשים. ביקשנו מהם כל אחד לבחור שיר, אותו הם יקראו כאן. שיר של מאיר ויזלטיר, כמובן. ואנחנו נדבר על השיר הזה קצת איתם. נשאל אותם למה הם, למה הם בחרו, מה יש בשיר הזה דווקא בעיניהם. ומה הוא אומר? מאיר mm-hmm. מויזלטיר, לא צריך להכיר אותו, להזכיר מי הוא. Uh, הוא היה מהמשוררים העבריים החשובים ביותר של זמננו, חתן פרס ישראל ופרס בריאליק, ממובילי מהפכת השירה של שנות ה-70, אז, בין השאר, בשנות ה-70, הוא היה ממייסדי כתב העת המרכזי סימן קריאה, זה קרה בשנת 1972, והוא עשה את זה עם פרופסור מנחם פרי, עורך ספרותי, חוקר ספרות חשוב, וגם חברו הטוב. של מאיר ויזלטיר, אצלו בהוצאת הספרייה החדשה הוא גם הוציא את ספריו וגם את שיריו האחרונים הוא הפקיד, מאיר ויזלטיר, בידיו של פרופסור מנחם פרי והם יראו אור בקרוב בהוצאת הספרייה החדשה בעריכתו ופרופסור מנחם פרי איתנו עכשיו. שלום, פרופסור מנחם פרי. שלום וברכה. איזה שיר של מאיר ויזלטיר בחרת לקרוא?
3: אני בחרתי בשיר אחאב. אז בואו נשמע. קודם אולי הסבר קטן, okay. תזכורת, מי שלא שוחק כל יום בתנ״ך, mm-hmm. אחאב הלך למלחמה נגד ארם מחופש ומוגן בשריון, כלומר לא ראו את אחאב שם. ואיש משך בקשת לתומו, והחץ פגע באחאב בחיבור שבין לוחות השריון, והמלך הפצוע ביקש להתפנות, אבל לא נענה. כי דווקא בדמותו הלא מחופשת נכפתה עליו העמדת פנים כדי שלא ייפגע מורל הלוחמים. העמידו אותו כמו דחליל נוקשה שהשריון מחזיק אותו ברכב הברזל, זקוף, מקרן של סימנים שקריים, והוא ככה נראה וכולם ראו אותו כדי לעודד את הלוחמים. עכשיו ויזטי כמובן כתב שיר אה, על אחאב, אבל על, על, על עצמו קורא את סיפור אחאב. ומה הוא מוצא בו זה נושא לאינטרפרטציה, זהו היא שיר לקורא. בשירים של ויזלטיר, הקורא צריך לעבוד תמיד, לא להיות סמרטוט בשר שמתנמנם נמלונים. שם. אז עכשיו אני אקרא את השיר. בבקשה. כבר בקריאה ראשונה נשכתי את שפתי, ידעתי שזה יקרה לי, שיוויתי לנגדי תמיד. המלך מועמד במרכבה. אדם נובל אל חיק הרכב, בנטף חרישי ובמהירות, כבר לא נותר הרבה, רק לכל עין, הכל כשהיה. רכב, איש משוריין וחידון, כן, ילוקו הכלבים, והזונות ירחצו, ובינתיים, עיניים נשואות אל הדחליל המהודר, שנעשה יפה יותר ככל שהוא מחוויר, ומסתפק במוות כמו בטיח. ורק אם ערב ייבדע בעיר.
4: ורק אם ערב ייבדע בעיר, למה בחרת דווקא את אחאב? אה,
3: זה שיר שהוא שיר ויזלתירי אקזמפלרי. אם יש לוויזלתיר שיר פרוטוטיפי, ואני חושב שיש לו, ואני כתבתי על זה מאמר ארוך שעדיין לא פורסם, אז אה, השיר הזה הוא דוגמה נהדרת, הוא פותח גם את המאמר שלי. הוא דוגמה נהדרת למה זה שיר של ויזלתיר. אז מה שחשוב לויזלטיר, זה הניגוד שבין הסימנים, המראית הגלויה לכל עין, אה, דווקא אחאב הלא מחופש, הוא מין מקרן של סימנים שקריים כמו שאמרתי, הוא חיוני, הוא מרשים, יש בו הרבה יס, זקוף ויפה, אה, כשהממשות היא היעדר גובר שזאת אמת, מה שהקוראים יודעים ומה שייוודע עם ערב בעיר, זאת אמת המידה שמארטלת את השקריות. ככל שגובר ההיעדר, דווקא מתרבה היופי. שזה סיטואציה של העמדת פנים, מראית עין, תדמית, אפירנס, שהממשות העלובה מארטלת אותה, הממשות שעומדת בסימן כאן המוות ההיעדר. אבל זה לא כל הסיפור. ומה שאופייני לשיר של ויזלטיר, לפני שנגיע ללמה ויזלטיר קורא את הקטע הזה בתנ״ך, <שיר> השיר מבצע סיבוב. הממשות שמארטלת את השקריות של האפירנס היא מאוד לא ממשית. אילו הסרנו את דופן הרכב, לא היה נחשף אך אב אמיתי. כן. <שיר> <שיר> כי השורה הכי חשובה בשיר זה שבמותו מסתפק במוות כמו בטיח. כלומר, אחאב שהוא יפה מרגע לרגע, שהוא היעדרות הולכת וגוברת, הוא בעצם סימנים מטויחים, שהוא האיש המת. האיש המת, האיש החי הוא לא אחאב. כי הוא בעצם מת. האיש המת הוא לא אחאב, גם ממנו נעדרת האחאביות. וזה אופייני לויזלטיר. השיר של ויזלטיר יוצר קצר. אמת המידה שמארטל את השקרי, וזה יש כמעט בכל שיר של ויזלטיר, היא היעדר כשלעצמה. היא היטלטלות בין שני מצבים שמפריחים זה את זה בין שתי הסתכלויות. עכשיו, למה ויזלטיר קורה בתנ״ך? אז הוא אומר, כבר בקריאה ראשונה נשכתי את שפתי, ידעתי שזה יקרה לי, שיוויתי לנגדי תמיד. כלומר, הוא ידע שהוא יתרגש, אבל הוא ידע שזה יקרה לו. כלומר, בעצם המבט באחאב הוא מטאפורה למבט במשורר. דחליל מהודר, המשורר הרומנטי שהוא נשא יפה ככל שהוא מחוויר, המשורר החולני היפה הנערץ, שהוא מין דחליל מהודר ואותו מעריצים, וזה לא המשורר, כן? זאת אומרת, ויזלתיר בניגוד לרוב השירה העברית בזמנו ובני דורו, לגלג על האני החבוט Ee, על, על, על המסוררים שממפים את האני שלהם, כולל חבריו הקרובים. גירוד העצמי לעולם לא יפיק צליל פריטה בשווה פרוטה. אנחנו לא יכולים לדעת מי uh, ש... הוא המסורר, משום שאי אפשר להגדיר אותו, הוא חמקמק, הוא ודאי לא האימז הרומנטי הזה, שהוא כמו אחאב השקרי. Uh, כל מה, ש... כל מה שהמגע שלנו עם האמת זה רק ההתנגדות של המשורר למה הוא לא. וויזלתיר בעצם כל חייו עסק במה הוא לא. לכן בחרתי בשיר הזה.
1: זה קריאה נהדרת, בהם, כמובן, ואני מאוד אה, אה, רציתי לשאול על הבית הראשון בשיר הזה, שקודם כל אה, ממצב גם את מאיר ויזלטר כקורא ולא ככותב. השורה הראשונה זה כבר בקריאה ראשונה. והשורה השנייה זה נשכתי את שפתי, שזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו רוצים לעצור את השפה. וגם לדבר הזה היה אצלו חשיבות רבה, למה מותר לך להגיד, האם אתה קורא או כותב, מה אתה עושה עם השפה. אתה מסכים עם זה?
3: כן, כן, לגמרי. וויזלטיר הוא, 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 הוא לא עוסק באני שלו, אלא הוא קורא את העולם, והוא קורא טקסטים. וזה, זה, זה, ברוב שירתו הוא עושה את זה, או מאזין למוזיקה, uh, או מסתכל בעולם, לא בעצמו. זה והעובדה... מעט מאוד שירים שהוא מסתכל בעצמו, מקסימום הוא מסתכל בעצמו, הוא מסתכל בעולם. והעובדה
1: הזאת שהוא צריך לנשוך את שפתיו, זאת אומרת, הוא, הוא, אני, אני שואל את עצמי, האם הוא מדבר אולי במידה מסוימת גם על עצמו כמשורר, אה, כמשורר שניצב בלב השיר הזה, שמפסיק לדבר, שמפסיק לכתוב אולי?
3: אל, היו לו תקופות כאלה שהוא לא כתב אחרי זה הוא חזר לכתיבה, כן? כי, כי, כי היה מאוס בעיניו לפרסם שירים. לא... הוא תמיד כתב אולי, אבל הוא כתב למגירה. כי 키... לתת את השירים לקוראים שמתנמנמים מולם זה לא כיף גדול.
4: שזה מה שהוא היה צריך לעשות כן. רוב השנים. <laughs> ובקרוב ו- עוד, אני רוצה לשאול אותך לסיום על העניין הזה, על, זה, על הספר החדש שיהיה, עם השירים החדשים, שהוא נתן לך, הפקיד בידיך.
3: כן, אז מה?
4: אז מתי זה יוצא? מה יהיה שם? מה, מה צפוי <laughs> לנו?
3: אני, אני, אני היום קיבלתי הגה ראשונה. כך שזה יצא תוך כמה חודשים, אנחנו מחכים לתמיכה כספית. והיום חייבים.
1: כמה שירים יש שם?
3: הרבה. כן? 140.
1: סליחה, 140?
3: כן. שזה שירים יביא, שלא פורסמו עדיין. זה יביא, זה יביא את uh, כמות השירים של ויזלטיר ל-1100. Uh, <laughs> פחות או יותר, אולי אני טעיתי בספירה של עשרה לפה, עשרה לשם. כלומר, הוא בעצם המשור הכי פורה בשירה העברית.
1: פרופסור מנחם פרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל השיר היפה ועל הקריאה הנהדרת בו. תודה רבה. תודה רבה.
4: תודה, ליטרות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 30 למותו של מאיר ויזלטיר. חמישה אנשים בחרו שיר אחד של מאיר ויזלטיר לדבר עליו. איתנו עכשיו המשוררת והמתרגמת יעל גלוברמן, זוכרת פרס ביאליק, שספרה אחרון, מפת חצי האי, יצא בשנת 2018. שלום יעל. שלום. אז איזה שיר בחרת? אני בחרתי שיר שכשיש
5: במה כזאת שאני יכולה לבחור רק אחד, אני תמיד צריכה או לקרוא אותו או להתאפק, לא לקרוא אותו. יפה. למאיר יש באמת, זה משורר גדול, ויש לו המון שירים מעולים, שזה לא תמיד נכון על כל אחד, בואי נגיד, ו- 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 ויש המון שירים שאני אוהבת, אבל כשיש לי מין כזה חרף קטן, ספסל אחד, אז אני נורא אוהבת לקרוא אותו גם איך שהוא נשמע בקול. ו... אז בואי גם... נשמע. מה... בוא כן, בואי נשמע. נשמע. בסדר. הוא כתב את זה שהוא היה בן 43, זה מתוך דבר אופטימי עשיית שירים, ויש מין שער כזה ב... שנקרא שירצותים תל אביביים. זה השיר השביעי. אוקיי. Okay. ולמה היא נושכת את שפתיה? ולמה היא לוטשת את עינה בזמן שהיא הולכת מחובקת עם הבחור שמחבק אותה? ולמה היא שולחת את ידיה כאילו ממשמשת באוויר? כאילו יש כפתור שאם תלחץ בו ייפתח השער אל העיר? כאילו שהעיר באמת צופנת סודות וממתקים נעלמים? כאילו שיש בחורים כאלה, אך יש גם סוג אחר. יש עלמים. ולמה היא נושמת את שדיה? ולמה היא בולעת את רוקה? כאילו היא חושבת שהיא הפסידה את המנה האחרונה, המתוקה. ולמה היא הולכת מחובקת עם הבחור שמחבק אותה? בזמן שהיא נושכת את שפתיה, בזמן שהיא לוטשת את עינה. <laughs>
1: <laughs> למה מחר דווקא בשיר הזה?
5: יש כמה דברים. כן. קודם כל, אה, זה שיר שאני קוראת לו שיר מחושמל. אה, אודן, המשורר ויסטון יו אודן, שמאיר מאוד אהב, וגם אני אוהבת אותו, אמר פעם באיזשהו מכתב, אני לא זוכרת למי, אה, ששירה, ואני אגיד את זה באנגלית, כי זה יותר טוב, excitement among words. זאת אומרת, התרגשות במילים, או ריגוש נופל במילים, אבל לא משהו שמעולם הרגש. אני חושבת על משהו פיזיקלי, כמו כימיה, או תהליך פיזיקלי של להעביר זרם חשמל בקבוצת מילים, וזה נורא נכון לי. ולמאיר ול... יש את... שירים מסוימים, שאתה ממש חו... אני זוכרת שפתחתי את הספר הזה לפני הרבה שנים, ואני זוכרת את החוויה של ההתחשמלות, של ההתרגשות הזאת. זה לא החריזה, זה הרבה יותר מזה. אתה כאילו עושה איזה בלאגן. בתוך המילים שהן מתחילות להתייחס אחת לשנייה האחרת. וזו דוגמה לא רעה, כן? זו דוגמה לא רעה. דבר שני, דרך אגב, השירים האלה, אנחנו שמולים שיש כמובן לעוד משוררים, ולא יש המון, זה דברים שאני מוצאת עצמי, אני מאמינה שכולם, אתה מחפש פתאום שיר. עכשיו, זה לא... אתה זוכר את החוויה, הקריאה שלו נעשית חוויה. זה לא, זה כאילו קרה לך. כן. שמעת בקטן. נכון. דבר שני, מה שאני אוהבת פה, האמת, זה שזה... יש, יש שירים שהם על עצמך והם נפלאים. למאיר יש המון שירי התבוננות. עכשיו, פה זה הכי נחמד, זה שרטוטים. הוא מסתובב בתל אביב שלו, כן? ומשרטט, והוא מדבר על האחר. ויש פה התבוננות... אה, מכמה סוגים, הרי יש לו שירים של התבוננות בדברים שקורים בתודעה, דברים שקורים פוליטיקה, זה סקץ' סקץ' כזה קטן ומושלם, ומה שמעניין, הוא, זאת אומרת, קודם כל הוא לא מדבר מתוך הדמות, אבל הוא גם לא לגמרי נהדר, כי כשמאיר עם הנוכחות האדירה שלו נמצא אפילו בתוך שיר איזשהו, נדמה לך, כאילו פה מרגישים אותו, נכון? כאילו הוא, הוא עומד ברחוב ומסתכל עליה.
4: זה לא שהוא איננו, נכון? נכון. לא, אולי היא לוטשת את עיניה אליו, כי היא ראתה אותו, אז היא אמרה... לא, אני דווקא לא חושבת, אני חושבת,
1: ראיתי, מעניין. לא, היא לוטשת עיניים לכל האחרים. זה לא יפתיע אותי. לכל האחרים היא חושבת על כל ההזדמנויות שמוחמצות. לא, אבל הוא היה הגבר הכי יפה
5: באותו רגע ברחוב. אני אגיד לך מה אני רואה. יש את זה בעוד שירים שלו, איזה שניים, ואפי להגיד בלאונ... סליחה על ה... מאיר, אני מבקשת ממך סליחה. בליונרד כהנה. And a preachy woman leaning at her הדבר הזה על הנשים היפות, שרוצות טיפה יותר. כן. היא נחת, היא לגמרי חבוקה. היא לגמרי מוקפת בזרועות של מישהו שאוהב אותה. אבל החיפוש הזה... יש בחורים כאלה, אבל יש גם עלמים. אני לא יודעת שזה פשוט... אני חושב
1: בכלל שזה... את יודעת, אפשר לטעון נגדו שזה כבר בטח היה מי שמאזין לנו וטוען שזה שיר שמחפיץ נשים או משהו כזה, ושואלת, למה את... מה לעשות? אתה חייב, אה? חייב. למה להסתכל ככה על נשים, אבל אני מאוד אוהב... על
5: מה? על זה שהיא מביטה באי נחת? יש גם זוגות שבהם הגבר נראה כאילו הולך למות.
4: <laughs> זה נכון, קשה, זה קשה, נכון,
1: ש... אבל לא, זה בדיוק העניין, אני חושב שזה אולי שיר על אופציות, על העובדה שלכולנו כל הזמן <laughs> יש אופציות, והעובדה <laughs> שמלמדת את זה, זה העובדה שהבית שה... הראשון והבית האחרון הם הפוכים. הבית הראשון שואל למה היא נושכת את שפתיה, למה היא לוטשת את עינה, בזמן שהיא הולכת מחובקת עם הבחור איתה, שמחבק אותה, סליחה. ואז <laughs> הפוך. למה את לוטשת, הוא שואל כאן, למה את לוטשת עיניים בזמן שאת מחובקת? ואז... <laughs> למה את אחר... בכלל מחובקת,
2: אתה אומר? <laughs> ובבית האחרון
1: שואל, למה את מחובקת כשאת לוטשת? זאת אומרת, זה שיר <laughs> על אופציות, <laughs> את יכולה או להרגיש מחובקת וללטוש עיניים. <אני> או, או להרגיש זה לוטשת ולהרגיש ולהיות... yeah. מ- מחובק. זאת אומרת, זה yeah. שיר בכלל על כולנו.
5: אבל שוב, אני חושבת
1: שזה לא שיר נבואי עם תוכחו,
5: יש לו גם כאלה. זה שיר כליל, זה בדסקיתא בפחם. אתה יודע, אני לא חושבת שיש פה... בו... הוא מספיק פעמים אומר לנו מה לעשות, ולפעמים צודק גם, אבל בשיר הזה, זה... אתה צודק כשהוא אומר בסוף למה היא הולכת מכובטית בכלל, כן? שם אז למה היא נושכת, נכון? כן. למה? כן, ככה כן. זה החיים, מה זה לה... למה?
4: מה זאת אומרת? כן, יעל. <laughs> <laughs> אבל שוב, זה
5: בדמות כזאת, וזה משקף עוד מצבים, אבל זה, זה, ק... זה קל וקליל, הוא כן... אני... מה שאני... מה ששמתי לב אצלו זה שגם כשהוא עושה את השירים האלה שהם לגמרי לא על עצמו, אתה מרגיש את הה... מה ששיעורי ספרות קוראים הדובר. אני רואה דמות, אם הייתי צריכה לצייר את השיר הזה, את ההתרחשות הזאת, אז הייתי מציירת את הצייר, את, את, את יושב ומצייר או כותב את, ה, את הזוג. כאילו, אתה מרגיש אותו מסתכל עליה. ובוחן, פשוט הייתה לו נוכחות כל כך חזקה, לא רק שירית גם בכלל, שגם כשהוא מנסה להיעלם ולדבר על מישהו אחר, אני בדרך כלל מרגישה אותו בתוך ה... הוא נכנס לתוך הקנבס, מה אני אגיד לך? כן.
1: אני אגיד עוד משהו על השיר הזה, שאני מרגיש שהוא כמו משפך כזה, נכון? בג... בג... גם בגלל הסגירה של ההיפוך של הבית הראשון והאחרון, וגם נגיד בגלל השורה בבית השני ולמה היא שולחת את ידיה, שמתכתבת עם השורה הראשונה של הבית הרביעי, ולמה היא נושמת את שדיה. מה שגורם לי לחשוב שהמרכז הוא באמת המרכז, הש... הבית האמצעי. כאילו שהעיר באמת צופנת סודות ממתקים לעלמים, זה כאילו. זה דומה קצת למה שדברים שאמר לנו פרופ' מנחם פרי לפני כן, אלא דברים שהם נדמים כאילו. בעצם אין כל כך הרבה אופציות, אין כל כך הרבה עלמים, אין כל כך הרבה סוגים של גברים, אין כל כך הרבה
5: נשים. כן, עלמים יש
1: בארץ שניים, אז אתה מוצא איזה מישהו להתחבק איתו, פשוט תתחבק איתו, אתה יכול להסתכל, זה בסדר, אבל תתחבק. נכון,
4: זה יפה, נכון. נכון. המשוררת יעל גלוברמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.
1: די טוב. ביי ביי. ואנחנו עכשיו עם המשוררת וחוקרת הספרות דוקטור שירה סתיו, ספר שירי האחרון, שריר הלב, יצא בשנת 2019. שלום, דוקטור שירה סתיו. היי, יובל, אהלן מאיה. שלום. איזה שיר בחרת לקרוא לנו?
0: בחרתי לקרוא קטעים מתוך מחזור שירים שפותח את ספרון קטן שוויזל תירוצי בהוצאה עצמית בשנת 2016, שנקרא "שברי שיר מול ימפה". השירים האלה אחר כך הצטרפו לספר האדם הנידף, אבל תחילם יצאו במין ספרון מזכרת קטן, Uh, ויזלטיר כותב שם, ספר קטן זה הוא יד לימפה בולסלבסקי, נשמה נדירה וידידת נפש על פני 38 שנים. והשברים והשירים הללו כולם נכתבו ונערכו אחרי מותה. והש... והספר uh, נפתח במחזור של 12 שירים, אני, כדי לחסוך בזמן, אני אקרא רק חלק מהם, למרות שמאיר בטח לא היה אוהב את זה. אבל... Uh... טוב, אז זה מתחיל כך. כן. אחד. ילדיים ורפים מונחים יצירי גבך עטופים בסדין התחול של פנימית ט'. ופנייך שוקטים בהבעה שאינה הבעה רק שלווה לא שלווה כמו חיוך לא חיוך של יילוד והכל כבר נחרץ וידך לא תזיז ולו פסיק. שתיים. לא בחלום לא במערכון, בהקיץ עמדתי שם, רעדתי שם, ואמרתי עלייך קדיש. המעמד הזה בחיק הזובה עם אוהבייך האמיתיים והמדומים המכונסים מסביב, מכל צירופי המילים שבעולם, משום מה האיר בי רק אחד, קבורת העניים בביזנטיון. שלוש, כשיבהיקו ביקורי דובדבנים על המדף, את לא תהיי. כשתגענה סלסילות הפטל הקטנות, את לא תהי שם. חנות הפרי תעמוד שוממה, לעולם לא תואר במבט עינייך, או יברח בצחוקך. ארבע. תזכורת, מדבר עלייך, לא אלייך. הרי היום לבוא אלייך בדברים לדבר אל הקיר, לבטון. את, שהיית לפנים נשמה של קשב, נמלטת לתוך חוויה אטומה שאיננה בשום מקום. חמש. זהירות. שימוש לרעה בגוף שני. הרי אלה כמעט הטקסטים בראשונים שהיא לא תקרא. לא תקרא. כבר לא קוראת. יצאה מקהל הקוראים. הקרועים. הקרועים. איזה
1: יופי זה. כן. כן. אני, אני רוצה להגיד שתקראי את, את הכל, כן, אבל שבע, בסדר.
0: לא, אני, אני אדלג קצת. אה, עמדתי שם, נטלתי נוצה מדומיינת בין אצבעותיי וקירבתי אל נחירייך. אף נימה לא זעה, אף לא כמלוא הנימה. שם מול עיניי נהפכת, ליצור לא נושם, גולש לכיוון הדומם. דבר לא נותר, כל הפעלים הוטו בזמן עבר. הכל התהפך לעבר, חוץ מהזוועה, חוץ מהזוועה. עשר, היו לך רוב חייה היו מין מחול על גדר רעועה, על פי בור שנפער בנסגר ונפער. שתים עשרה, ראיתי אותך בחלום חובקת בשארית הכוחות, זר של פרחים יבשים, זר ענקי, כאילו את מתאמצת לשווא, לאגוד באלומה מהודקת את כל הזרים שהובאו לך אי פעם, לא להפקיר אף גבעול, לקוח המפורר, המפזר, הסורר ביקום. זה החלק האחרון במחזור.
4: למה בחרת דווקא את זה, את המחזור הזה?
0: כאילו <laughs> יפהפה. <laughs> 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 טוב, זה קשה לבחור, יש כל כך הרבה, אבל אני, אני חושבת שא', א- 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 זה דבר יוצא דופן בשירה של ויזנתיר, השיר הזה פתאום אל, מיש... אל דמות א- ממשית מחייו, א- שכמובן מי שהכיר את מאיר הכיר גם את ימפה, וראו ו- אותם מסתובבים יחד א- הרבה, א- אבל... אבל אבל במיוחד עכשיו, אחרי שגמר מאיר היה לך והומו, אני חושבת שיש לזה פתאום איזה כוח אחר, וגם מבינים עד כמה הכתיבה על ימפה הייתה גם כתיבה מאוד מאוד אישית שלא על עצמו, במובן מסוים, ועדכוני נחנה למותו שלו גם. יש משהו מאוד uh, אינטימי וחזק בקשר ביניהם, שעולה מתוך הספרון הזה, שגם מראה עד כמה הייתה דמות מפתח בשירה שלו ובכתיבה שלו, זה פתאום נחשף בבת אחת בספר הזה.
1: הוא גם, הוא גם ש... מדבר אליה כעל... כה... הוא מדבר אליה כעל קורת נכרחית <laughs> לשירים
4: יצאה שלו. יצאה מקהל הקוראים. כן.
0: כן. כן, אני חושבת שיותר מאשר לשרטט פן של מי איים פה, או לדבר על הזיכרונות המשותפים שלהם, או על הצער, על העבל שלו, כמובן כולל את דברים שעולים מהטקסט, יש פה בעיקר את הדרמה של היחסים עם מי שהייתה הקוראת הראשונה שלו, כן, זאת שהזיזה לו פסיקים. Mm-hmm. לא דבר מבוטל בכלל, למי שכותב שירה. ו, ומה זה עושה באמת לשירה שלו כשהיא, כשהיא, כשהיא עוזבת, כשהיא הולכת לעולמה, כן? הספר נקרא שברי שיר מול ימפה, זה אפילו עשירים מתפרקים. הם הופכים לשברים, אין, אין את הדמות שתחזיק אותם יחד, שתאגוד אותם, כן, השיר האחרון שקראתי, איך היא מחזיקה את כל הזרים היבשים, אז כמובן גם, גם, ומתאמצת להדק אותם יחד, שלא יתפרקו ויתפוררו, שזה כמו השירים עצמם, שאלף הם מתייבשים בלי המבט שלה, כן, כמו, היא לא נכנסת לחנות הפירות, היא לא מאירה את החנות, אז הפירות נובלים, נרקבים. ו- ו- וכך גם השירים, הם נשברים, הם מתפרקים, הם מתעופפים, כי אין את, ה- אין את הגר- הגרעין שלהם, כאילו כבר לא נמצא שם כדי להחזיק אותם יחד, והגרעין הזה, זה התפקיד ש- 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 שהיה של ימפה. זאת אומרת, זה לפחות מה שעולה מהספר בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: גם, גם הרבה פעמים, אני חושב שאפילו הוא, הוא ממש אמר את זה כשדיברו איתו על זה, וזה גם נוכח בשירים שלו, וגם דברים שפרופ' מלכהן פרי אמר עליו, הוא, הוא חיפש קוראים, הוא, הוא גם דיבר עם הקוראים שלו בשירים שלו, לא רק בשיר הזה, זאת אומרת, למצוא קורא כמוה, זה דבר מאוד נדיר.
0: כן, היא בעצם מצטיירת פה בתור הקוראת האולטימטיבית שלו, הקורת הראשונה. אמרתי קודם שהיא, שהוא אומר, הוא כותב וידך לא, תזוז, לא תזיז ולא פסיק, כן, ככה נפתח המחזור. ו- ואחר כך הוא כותב, נטלתי נוצה מדומיינת בין אצבעותיי וקירבתי אל נחירייך, אף נימה לא זעה, אף לא כמלוא הנימה. זאת אומרת, יש משהו מאוד בהדדיות של היחסים האלה של הקורא, והכותבת, הוא, הוא נשבר ללא תקנה והוא לא יכול כבר להזיז שם כלום, היא הזיזה אצלו הכל והוא כבר לא יכול להזיז. ויש משהו מאוד טרגי במקום הזה של אובדן הקוראת, וכמובן שזה גם... מאוד מהדהד, גם מבחינה לשונית, כן, שאומר, אה, אה, אלה הטקסטים הראשונים שהיא לא תקרא, לא תקרא, כבר לא קוראת, כן, אז אפשר, אפשר לשמוע פה ברקע את כך שירים ואל תקרא, אל תקרא והיא לא תקרא. אז כשחושבים ה... על ההדהוד הזה ואיך התיאור הזה, מאיר, שיר, שיר מוקדם כמו כך, כן, שזה שיר שהוא כמובן שיר מאוד מתעתע, כי הוא מצד אחד מביע אי אמון גורף בקוראים ואיזה מין חשד בעקרות של השירה ובחוסר תוחלת שלה, אבל יחד עם זה זה גם מעיד על ההכרחיות של הקוראים, כן, הפנייה בכלל לקוראים, ההזמנה שלהם. ליתר דיוק תביעה, יותר מאשר uh, הזמנה, כן? ש- שיקראו, שיהיו מעורבים, שיפעלו. ו- ו- זאת אומרת, יש פה את הפנייה ואת, ה- ואת הביטול שלה. זה קורה באותה תנועה בשיר הזה. ולעומת זאת, היא אין בה מצטיירת כמישהי שאפשר, היא הייתה משהו אחר, כן? היא, היא הייתה כורת, יוצאת דופן כזאת, ש... הניע את השירה שלו, שלא היה, לא היה בקשר הזה את הכפילות המטעטעת הזאת של הזמנה ותחייה בעת ראובנה אחת. ואני חושבת שהספר הזה והציור של הקשר הזה עם יפה, הוא, הוא, יש פה איזו חשיפה נוספת באמת של ההכרחיות, ההכרחיות של קוראים. כן? אבל, אבל כאן זה מקבל איזה מין ממשות מאוד מאוד קונקרטית ביחס ל, לדמות הזאת, ש... כי הטקסט הזה בעצם שואל מה, מה בכלל הטעם בכתיבה, אם, אם אין לי את הכורת הזאת, ואפשר גם ללכת הלאה ו, ולחשוב גם מה, מה הטעם בחיים שאין להם את העד, כן? ו- ואני חושבת שהפתרון שהוא מציע בספר הזה הוא שהוא הופך את עצמו לעד של ימפה במובן מסוים, אולי אפילו מין תשלום חוב כזה. הוא הופך את עצמו לעד של המוות שלה ול- 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 ולמי שקורא אותה וכותב את הטקסט שלה. כן? אה, של... זהו.
1: איזה יופי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור שירה סתיו. איזה שיר יפה קראת לנו, ואיך דיברת עליו, נהדר. אנחנו נשמע עכשיו, ניפרד ממך ונשמע את השיר שהזכרת, את כך. תודה רבה לך על השיחה הזאת. כך שירים. להתראות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית מיוחדת על מאיר ויזלטיר, ועכשיו אנחנו נדבר עם פרופ' נורית בוכוויץ, מרצה במכללה האקדמית ב' באו, שתקרא לנו. כמו כל המוראיינים שלנו היום, שיר של מאיר ויזלטיר, ותשוחח איתנו עליו, היא כתבה את הספר רשות מעבר, חילופי נורמות מאיר ויזלטיר ושירת שנות ה-60, שלום פרופסור נורית בוכווייץ.
2: שלום.
1: אז איזה שיר? שמעתי את השיר הקודם, הוא
2: מאוד
1: יפה. נכון. השירים עד עכשיו, גם השירים... איזה משורר. משהו, גם השירים ששמענו, והשירים שהלחינו, וגם השירים שהקריאו, הם פשוט נהדרים. אנחנו מתים לדעת, מה את בחרת?
2: בשיר באמת. להקריא אותו? בוודאי. כן. יש אנשים שמתקשים להודות באמת. יש אנשים שהאמת מפחידה אותם. יש אנשים שכשהם רואים את האמת, הם בורחים לדרום אמריקה. יש אנשים שבשבילם הם מת בבית, זה כמו מת בבית. יש אנשים שמוכנים למות פעמיים, ובלבד שלא יראו את האמת. יש אנשים שמוכנים למות מוות מכוער, אבל הרחק מן האמת. יש אנשים שהאמת מראה להם מלענה. יש אנשים שמקיאים מריח של אמת. יש אנשים שהאמת שולחת אותם ישר לבית משוגעים. יש אנשים שמוכנים להתנכר לבניהם ולאחיהם, אשר דווקא בהם האמת. יש אנשים שמבטחים את עצמם כנגד האמת בפוליסה כפולה צמודה לדולר. יש אנשים שכשהם שומעים את המילה אמת, הם שולחים את ידם אל האקדח. יש אנשים שמשננים לבניהם שהאמת מתה ונקברה ואין לקרוא אל אמיתי. יש אנשים שעומדים בראש ארגון ארצי כנגד האמת. יש אנשים שעומדים ברגוש, בראש ארגון בינלאומי כנגד האמת. יש אנשים שאומרים שהאמת היא משל והנמשל הוא אלוהים. יש אנשים שאומרים שהאמת היא הביוגרפיה שלהם. יש אנשים שהאמת היא אויב החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם שהם נקיים מכל רבב של אמת. יש אנשים שאמצעי חיטוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב. כי האמת, בדומה לנמלים ולמקקים, עשויה להתגלות במפתיע. בכל זמן ובכל מקום, כאילו יש מאין.
1: מה, זה כאילו נכתב על עכשיו, על ממש על השבועות האחרונים.
4: למה בחר דווקא את השיר הזה?
2: קודם כל, כי הוא תמיד רלוונטי וזה נכון, אבל זה שיר שמשקף מימד מאוד בולט בשירה של ויזלתיר, שירה של משורר שמתנייט בתוך התרבות הפופולרית, שהוא מחויב חברתית, שהוא זועם על העולם ויורה בו מטחים ישירים. והשירה שלו לא מנותקת מהחיים האנושיים. זה ממש שירה פוליטית במובן חברתי של, של עניין בהסדרים החברתיים שמנהלים אותנו ו, ומחאה נקדם. ובגלל שהאמת בשיר הזה היא לא מיודעת, הוא לא אומר מהי האמת הזו, אז הוא נקרא בכל דור ודור עם התוכן הרלוונטי ש, שאנחנו, שנמצא בא, בא, באוויר העולם באותה עת. זה דרך אגב שיר ש... התפרסם לראשונה בקובץ מאה שירים ב-1969, אחר כך הוא נתפס שוב בספר קיצור שנות השישים מ-1984, שזה הספר, אני חושבת, הנקרא ביותר של ויזלטיר, או לפחות הנמכר ביותר שלו, אחר כך הוא נאסף שוב, הוא כונס ב- בכל שיריו שיצאו לפני שנים ספורות, אבל זה לא שיר חדש, והכוח שלו, הם, הכוח שלו במובן הזה של ה... של שיר שאנחנו, שיש בו ביטוי אגרסיבי וישיר וציני ואירוני, אבל גם הומוריסטי וגם ביזארי וגם פרובוקטיבי, וגם ניכרים דברי אמת, וזה הכוח של השירה של ויזלטיר בסוג הזה של השירים שלו.
1: את יודעת, יש אנשים שאומרים שפרוזה אתה אמור לקרוא בעצמך לבד בחדר, ומחזות ושירה אתה לא אמור לקרוא. אתה, מחזות אתה אמור לראות על תיאטרון, ושירה אתה אמור לראות את המשורר עומד על במה וקורא את השיר שלו. ויש ממש תחושה שזה שיר שאתה היית אמור לראות, את מאיר ויזלדיר, עומד על במה. אוי, זה ראפר, איזה...
4: אפשר גם. לא פעמים את
1: נכון, אפשר, יכול להיות מישהו, מישהו שיש פה הרבה קצב, זה נכון. זאת אומרת, זה ממש שיר שמתאים לקריאה על הבמה. זה נכון.
2: אז קודם כל, שירה כתובה זה רק גרסה אחת של שירה. שירה במקור שלה, היא נועדה לביצוע פומבי. בשנים האחרונות אנחנו רואים את הספוקן וורד שהוא קשור לראפ, שהוא קשור ל- uh, להיפ-הופ אפילו, זה כזה מין uh, כל מיני זירות שהן קרובות זו לזו. ומאיר ווידלטיר, גם שהוא לא היה מעולם uh, משורר, שאנחנו יכולים לקרוא לו ספוקן וורד, אפשר ממש לראות את האסתטיקה הזאת, אסתטיקה של ביצוע בפני קהל. אז קודם כל התחביר הפשוט שהוא קורא לביצוע אוראלי, קצב מהיר, מורכב בעיקר מפסוקי ממשפ... שיר קצרים, כי כל... סוג שיר כזה, הוא יחידה, יחידה שיש בה איזשהו חידוד לשוני, אז מספר החידודים הלשוניים הוא כמספר תורי השיר, ויש תבניות אליפטיות חזרתיות שאפשר, שהקהל יכול להתמצר לקצב הזה, ויסודות כאלה שמשמשים לזיכרון, הנאפורה הזאת בהתחלה, והפרובוקציה והנוכחות המחברותית הזאת של מישהו שעומד על הבמה ויודע מה האמת, ויודע שבניגוד לאמת עומד השקר, הגם שהוא לא ממלא את זה בתוכן, אנחנו יודעים שיש פה מישהו שיודע על מה הוא מדבר, ולא מטשטש מה שהוא מדבר. אז, אז מצד אחד זה נראה אולי שיש איזה יסוד פשוט בשיר הזה. אבל השיר הזה הוא בעת ובעונה חת גם פשוט ונגיש, אבל גם מאוד מורכב ומתוחכם. וזה הבסיס של, יסוד, של היסוד הפרפורמטיבי של השירה. אז אפשר ממש לראות את השיר הזה, איך המשורר אומר אותו כשהוא מדבר אותו. כשהוא, והשיר הזה, כשהוא נמצא באיזשהו ביצוע בפני קהל, הוא מקבל את הכוח שלו. אז אני אמרתי קודם שוויזלטיר לא היה משורר של סטוקנד וורד. אבל ההתחלה של השירה שלו, זאת אומרת, כשהוא היה חבר בחבורות כמו קילטרצן ואחרות, אז הם היו, הוא היה חלק מערבי שירה שבהם הוא היה מבצע את השירים שלו, אבל לא בסגנון של ערבי קריאה, שהמשורר יושב ומקריא את השיר, אלא היה מבצע אותו, מבצע אותו גם עם uh, מחוות גופניות, ואפילו עם תלגושות מצחיקות, כמו טייפס דברים כאלה. זאת אומרת, שיש קשר בין מה שאנחנו קוראים על הדף, שהוא נשמע לנו הרבה יותר מאשר שירה שאנחנו מפנחים אותה עם... Uh, עת נייר ואפילו זכוכית מגדלת, אנחנו מרגישים שיש פה איזשהו שיר שהבמה יאה לו, שהבמה היא המקום הטבעי שלו. וגם התוכן של השיר הזה, התוכן של השיר שבז לאנשים אפילו, שהאמת היא לא נר לגל, לרגלם, ומוכנים להתנכר לאמת ולהסתיר אותה ולברוח ממנה ולחנך ול, את הילדים שלהם. כנגדה. זה, זה הרבה יותר מאשר משהו שאדם קורא לעצמו והוא נמצא בסקירה הפרטית שלו, אלא זה שיר שמדבר אל, אל קהל ואל קהל גדול, וזה כמו שיר, שיר ברמקול. רוקנרול.
1: נכון. רוקנרול.
2: כן, נכון. מאיר
1: ויזל, תראה, היה בו את הרוקנרול. פרופסור נוריד בוכבייץ, תודה רבה לך על השיר שהבאת לנו ועל הקריאה בו. תודה רבה. בבקשה. להתראות.
4: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, בתוכנית מיוחדת לציון 30 למותו של המשורר החשוב, מאיר ויזלטיר, ואיתנו עכשיו אחרון חביב, חביב ליבי, המשורר רומן אייזנברג, שכתב את ספרי השירה, שירים תכובים לילדים רטובים, ומפגרים ועצובים אבל בסדר, שיצא ממש לאחרונה. שלום רומן.
6: שלום.
4: איזה שיר של מאיר ויזלטיר אתה בחרת לקרוא? רגע,
6: קודם רציתי להגיד שאני גם אוהב אותך, מאז. תודה
4: רבה לך, אני מאוד מודה לך על זה.
6: גם אתה בסדר, אח שלי. מה יש לא, לא, אתה סבבה באמת, אין מילה רע. מה נקרא
4: של מאיר ויזלטיר? רומן.
6: טוב, אני לזכרו הייתי רוצה לעשות מהלך שהוא כמו החיים, כישלון חזוי מראש. כן. ובכלוק... כאילו, אבל זה מתאים גם ספציפית לשיר הזה, שהוא שיר על כישלון, וגם מתאים להתקבלותו של השיר הזה, שהוא אולי מהמושמצים ביותר, אם לא ה... בשירה המודרנית העברית.
4: נכון.
6: אבל באמת, אחד החביבים האלה בשירי ביזלטיר, הלא הוא עוד סונטה שקספירית. בבקשה. Um, וזה יהיה כישלון, כן, צריך זה 45 דקות, אבל uh, יאללה, הכנתי כזה, אני, אני רץ על זה. <laughs> um, אז ככה. Uh, אז מי שלא מכירה, um, זה שיר שהוא פרץ גם מהצד המזרחי וגם מהצד הנשי, הפמיניסטי, על שום המבט הגברי, המחפצן, העלים, המנכס שאנחנו, כלפי השיר המזרחי, שאנחנו נראה עוד רגע. Um, שגם תכונה בשיר פר, פרחינה, <laughs> כן? Um, אבל על הפרחינה אני לא אספיק לדבר. טוב, אז אני מקריא את השיר. בבקשה. אמרינה לי, פרחינה עדינה, אהיה סיכוי שמבטך התם, המרצד בחום עם דוק פנינה, וצברך הציפורי החם. ושתי כתפייך הנושמות לאט, מעל זוג השדיים הקטינים, אך אמתוחים ומנקרים בבד. במקורים קלים כעפונים. ויר, ויריית בפניך אמרו עדה, גלויות מכיסופי חיכוך נפער. וירכייך שצופות טוב, למה, כן, בחרנו,
4: כן. למה בחרת את השיר הזה? למה אתה מחבב אותו? אה, למה הוא מושמץ, אנחנו יכולים להבין לבד, כן? אבל כן, למה אתה אני, מחבב אני, אותו?
6: נראה, נראה לי קל, אז, אז, אני, אז, אז, אני, אז אני אגיד מה. אני, מה שאני אנסה לדבר רגע על הפסיכולוגיה. של הדמות, כן. בעצם בספרות או יש שאוהבים לעשות את ההבדלה הזאת בין, חבר, בין מחבר לדמות. כן. וזו הפרידה שמאוד מבלבלת, בעיקר הרבה פעמים בשירה בגלל גוף שלישי, כי כאילו מין, הוא מדבר, המשורר כאילו מדבר, אבל הרבה פעמים זה לא בדיוק ככה, ואני לא מכיר כל כך טוב את ויזלטיר אישית, לא הכרתי, ולכן אני אתייחס רגע לדמות כדמות ולא כוויזלטיר. ו... אני רוצה לעשות את זה דרך רגע, דרך השפה של השיר. Uh, והשיר באמת מתחיל בצורה מאוד קלאסית ומאוד... Uh, מין, מין כזה שונטה uh, יפה ורומנטית על אהבה.
4: אמרינה uh, לי, כן, יפה. אמרינה לי, לי.
6: המרצד בחומים, דוק פנינה. כמעט רשום עם דברים כאלה בעברית, בטח שנות ה-60 וה-70, אנחנו לא, אנחנו לא במאה ה-19 ולא ה-14. Mm-hmm. ושתי כתפייך נושמות לאט, טאטא ומקורים ועדפונים וכולי. Uh, וזה כל החלק הראשון, מה שנקרא, או כתב, ולא משנה, השמונה שורות הראשונות. והשאלה היא, מי מדבר ככה? ואל מי הוא מדבר ככה? ובחלק השני, שהשש שורות האחרונות, פתאום יש להידרדרות. הכל מתחיל להיות הרבה יותר אגרסיבי, גם בשפה, גם בתוכן. גם ביחס לאישה בתור בייחס שלפני שנייה היה מין כזה תיאור קלטי של יופי נשי, אולי זה... גם בתוך המבט הגברי הבוחן, אבל יש בזה איזה משהו כזה רומנטי. ופתאום זה הופך להיות ליריית בטניך מרועדה ולתחת הגואה, וזה, וזה נגמר בשהזדיינו איתי, כן? כן. מ"אימרינה לי" לכאילו איך זה הגיע, איך זה יידרדר לשמה. <אח> ועוד מה שהייתי רוצה לשים לב אליו זה שהכל משפט, בעצם כל השיר הוא משפט שאלה אחד ארוך ומורכב. Uh, והמילים היחידות שחוזרות בו פעמיים זה היש סיכוי מילות השאלה uh, ובעצם פתאום כשהם מסתכלים על זה כשחושבים על רגע מורידים מכל השיר מה שיר, את הר ורגע מה הסיטואציה בעצם יש פה איזה זכור שעומד ושואל יש, יש, יש סיכוי? יש, יש כאילו יש סיכוי שתסתכלי עליי? יש סיכוי שמשהו כן הוא כאילו וכשחושבים גם על איך שהוא מדבר זה הרי ברור שהוא לא, הוא לא פונה אליה ככה, אף אחד לא פונה ככה לבן אדם, הוא לא נעמד מולה ואומר לה, דברי נא ואת כל הנאום הזה וזה. הוא כנראה אומר את זה לעצמו, הוא כנראה עומד בצד, ומסתכל עליה, ומין מפתח בתוך הראש שלו מין כזה דמות כזה של איזה בחור, משכיל, חכם, קלאסטיקן, יודע לכתוב במשקל וחרוז, יודע מה זה סונטה שייקספיריק. בעצם הוא כותב עוד שונא את השייקספירית, mm-hmm. במקום לעשות את מה שהוא רוצה ולגשת אליה ולהגיד לה, היי, hey, בא לך לשתות בירה? היי, <laughs> <"Hey>, את חמודה? <laughs> כן. הוא <laughs> מן עומד שם בצד, והוא חכמולוג כזה וזה, והוא, מתחיל, <laughs> והוא ממלא את עצמו באיזה דמיון כזה, שהוא ניגש אליה באיזה... הוא מין זה... עצמו טוקר כזה, עם רינה ליפר, חינה עדינה, ואז מתחיל לתאר לה ב- ב- בשיריות זה, והיא כאילו, אה וואו, אף אחד לא אמר לי דברים כאלה ורגשים ושיריים בחיים שלי, <laughs> וכן, והיא כאילו דופנת ל- 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 למאהם באינטלקטואל הזה. <laughs> אבל תוך כדי, בלי שזה נאמר בשיר, אבל מתוך השפה ומאיך שהוא מדבר, מתחיל, מתחיל התהליך שהוא מבין שהוא בעצם לא עושה את זה, הוא לא ניגש אליה, אין לו את האומץ להגשת עליה, הוא לא יודע איך לעשות את זה. והוא מתחיל להתמלא באיזשהו כעס, ו... כמו שקורה לאנשים שהם לא יכולים להשיג מה שהם רוצים, והכעס והאכזבה כלפי עצמו בעצם מופנית אליה. והוא מתחיל לתאר את הגוף שלה בצורה יותר גרוטסקית, פתאום בצורה גם שלילית, פתאום הבטן מרועדה והירכיים שזופ, שזופות בלא מידה, ופתאום מתחיל שם משהו כאילו מגעיל, מגעיל בתיאור, שהיה בהקרה מאוד מאוד רומנטי ויפה. ועד שזה בסוף מגיע למקום הזה, לשיא של ההחפצה, למקום הכי... זה של הזדיינו איתי, כאילו לא, לא אי תזדיין איתו, אלא האוסף איברים הזה, שהוא העביר אותו איזה תהליך של גרוטסקיות כזאת ומיניות במובן האלים, כי בהתחלה הוא פונה אליה, ואומנם משתמש במילה סרחינה, ואין לא, זמן כאילו להיכנס למה בסוף
4: אבל... זה, זה זה שאתם אומרים מעט, לנו, יש, הוא... יש, יש עוד אלף כמוך, זה כאילו, הכעס הזה, יש עוד אלף כמוך. זה בדיוק <עקס> זה, 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 יאללה,
6: יאללה, רק הייתי חרמן, היא רק איזה, סתם, איזה כוסיות. מי יגע בך בכלל את? מי יגע בך בכלל? כי הוא לא ניגש אליו בשביל... אז מה שרציתי להגיד על הזה, ש... יש פה איזה דמות, והיא נעמדת, ויש, ובילטר מתאר בצורה די מתוחכמת ויפה בתוך השפה, בלי אה, מהלך פסיכולוגי ועמדה פסיכולוגית שכולנו מכירים, ולפעמים לא שמים לב אליה לגמרי. אה, והוא עושה פה עוד הרבה דברים שאנחנו, שאני, השבע הדקות שהקצאתם, מה שנקרא, אם מישהו
4: ייתן לי... הם תמו, הם תמו, אבל הייתי רוצה להיות בשיעור שאתה מעביר לתלמידים שלך. רומן אייזנברג, משורר ומורה לספרות. אני מאוד מאוד...
6: אני מאוד מודה לך,
4: הכל עבר.
1: אני נורא שמח שבחרת את השיר הזה, עשית איתו הרבה חסד.
4: תודה רבה רומן. תודה רבה, תודה רבה גם לאיתי אשד ודרור רוטשטיין, שהיו איתנו פה בתוכנית. היה מעניין מאוד,
1: נכון? ממש, הרבה צדדים של מאיר ויזתיר נחשפו כאן באמצעות השירים שבחרו המרואיינים שלנו.
4: בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ואנחנו נהיה פה שוב מחר ולהתראות.
1: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
0: השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.